0: Was geht, fan Und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode auf Eincord, dem deutschen Basketball-Podcast. Ich bin der Tobi und an meiner Seite, wie immer, der gute Tim. Grüß dich.
1: Moin, Mahlzeit, gern wie dir was.
0: Wir melden uns zurück mit unserer Forscherserie auf die NBA-Saison 2021-2022 und heute besprechen wir Platz 5 in der Western und Platz 5 in der Eastern Conference. Und ja, bevor wir aber natürlich mit den beiden Teams reinstarten, wie immer die obligatorische Frage an dich, Tim: Wie geht's dir denn überhaupt hier an diesem ja, wunderschönen Freitagabend, an dem wir gerade aufnehmen?
1: Ja, ich sag mal, wenn das Wochenende anfängt, dann kann es einem grundsätzlich am ja meisten schon mal nicht so ganz schlecht gehen. Es sei denn, man muss vielleicht arbeiten oder sowas, aber da das bei mir zum Glück nicht der Fall ist, geht es mir erstmal ganz gut. bin vorhin noch bei meinen Großeltern gewesen. Mein Opa ist heute 86 Jahre alt geworden, was man natürlich dann nochmal zumindest kurz feiern musste. Auch sehr cool und ähm, ja, ich freue mich auch schon auf das, was nach der Aufnahme kommt, denn man munkelt ja, dass zwei Podcast-Kollegen von uns heute Abend noch einen Stream auf äh, Twitch starten werden.
0: Genau so sieht's aus. Äh, die Info hilft euch jetzt vielleicht äh, nicht so sehr, weil wenn die Folge hier rauskommt, wird der Stream schon gelaufen sein, aber die Rede ist hier natürlich äh, vom guten Philly von NBA mit deutscher Brille sowie den guten Andreas vom Airboy-Podcast, die zusammen auf Twitch streamen werden und da auch ein bisschen, ja, einfach über die anstehende NBA-Saison quatschen werden und natürlich auch teilweise über die Clippers mit Isaiah Hartenstein und, und, und. Und soweit ich das auch weiß, laden die beiden den Stream auch im Nachhinein jeweils auf ihren Kanälen hoch als Podcast, von daher kann ich äh, da definitiv die Empfehlung aussprechen, falls ihr nicht beim Stream dabei gewesen sein solltet, dann ähm, schaut auf jeden Fall mal auf den jeweiligen äh, Channels nach, ob ihr da irgendwie, ja, noch quasi so ein Real Life vom Stream finden könnt, denn ich bin mal sehr gespannt, wie das Ganze laufen wird. Sollte, glaube ich, auch der erste Stream jetzt von den beiden zusammen sein, von daher bin ich da mal sehr gespannt, wie das wird. Ähm, wir beide werden gleich dann auch als aktive Zuschauer und Kommentarschreiber am Start sein. Ich bin mal sehr gespannt, wie das Ganze wird, aber ich freue mich da definitiv drauf. Von daher ist das, denke ich, auch auf jeden Fall ja, ein cooles Event, um das Wochenende einzuleiten.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wo wir gerade beim Wochenende sind, ähm, es gibt ja noch so ein anderes Gerücht aktuell, und zwar, dass wir morgen auch noch basketballtechnisch was vorhaben, was wir so auch noch nicht gemacht haben, falls du das auch noch mal kurz erwähnen möchtest.
0: Ja, ich denke, das können wir auch noch mal kurz ansprechen, denn wir beide schauen uns morgen zusammen Basketball an. Live-Basketball in einer Halle. Wer hätte gedacht, dass das überhaupt noch möglich ist? Und ja, wir schauen uns nämlich morgen zusammen das Heimspiel der Paderborn Baskets an. Die spielen morgen gegen die Tigers Tübingen. Ich bin richtig gespannt drauf. Wird da überhaupt das erste Basketballspiel sein, welches ich live in einer Halle verfolgen werde? Von daher so ein bisschen, ja, das heißt aufgeregt, äh, das nicht unbedingt, aber ich freue mich da auf jeden Fall drauf, also der Hype ist definitiv da und ja generell einfach jetzt wieder ähm, irgendein Sportereignis überhaupt, wieder mit mehreren Zuschauern und so, das wird einfach mega cool, da waren wir einfach jetzt lange, sag ich mal, von ab und deshalb ähm, ja wird jetzt auch mit die erste Großveranstaltung, die ich dann auch jetzt wieder besuchen werde seit Beginn der Corona-Pandemie, von daher, ja wie gesagt, der Hype ist bei mir da definitiv da und ich denke, dir geht das nicht anders, oder?
1: Ja, auf jeden Fall für mich auch die erste Großveranstaltung seit Ewigkeiten, die ich da mal wieder besuche. Und obwohl ich ja schon seit vielen Jahren mittlerweile Basketball-Fan bin und auch eigentlich immer verfolgt habe, was unsere Baskets so machen, bin ich tatsächlich auch noch nie beim Heimspiel von denen gewesen, weil ich einfach nie irgendwen gefunden hatte, der Bock hatte mitzugehen. Und du bist ja jetzt auch noch relativ frisch im Game dabei, deswegen hat sich das ja auch deshalb noch nicht wirklich ergeben können, aber ja, das ist ja jetzt anders und da bin ich auch mal maximal gespannt, wie das da morgen aussieht also für alle, die mit den Teams jetzt nichts anfangen können, das ist ein Spiel der Pro A, also der zweiten Bundesliga unsere Jungs sind auch recht gut in die Saison gestartet mit zwei Siegen aus drei Spielen und äh, da gilt es natürlich dran anzuknüpfen
0: so sieht's aus und ja, wir werden da, denke ich, auf jeden Fall auch im Nachhinein drüber berichten, sei es hier im Pod oder vielleicht, keine Ahnung, nehmen wir euch dann auch mal per Videolog oder so mit, müssen wir mal schauen, wie das Ganze abläuft, äh, auf jeden Fall wollen wir da die Erfahrungen definitiv mit euch teilen, müssen wir mal schauen, in welcher Form wir das umsetzen werden, aber damit würde ich sagen, haben wir jetzt auch schon wieder unseren obligatorischen 5-Minuten-Talk am Anfang gehalten, deshalb würde ich sagen, gehen wir doch einfach rein in die Episode, oder?
1: Ja, starte doch mal mit dem Westen.
0: Genau, denn beim nächsten Mal habe ich ja Platz Nummer 6 im Osten vorgestellt und so stelle ich dadurch jetzt Platz Nummer, 6, äh, Platz Nummer 5 so nämlich, im Westen vor. Und ja, dieses Team ist zufälligerweise auch mein Lieblingsteam. Es sind die Dallas Mavericks, die wir hier auf Position 5 einsortiert haben. Und ja, bei den Mavs ist auf jeden Fall einiges passiert, aber erstmal Step-by-Step. Wie verlief denn die letzte Saison bei den Mavs? Ja, die letzte Saison bei den Mavs ähm, startete denkbar schlecht, denn das Team erwischte einen absoluten Katastrophenstart, war auch früh in der Saison von äh, ja, Covid geplagt und hatte da einige Spieler, die in Quarantäne mussten, die sich selber infiziert hatten und dann einfach lange nicht zur Verfügung standen, auch teilweise dann deutlich länger gebraucht haben, um sich wieder in die rotation zu spielen und generell einfach wieder ihr spiel auf äh, das eigentlich gewohnte level zu heben deshalb grüßten die mavericks phasenweise wirklich von ganz unten der tabelle und ja da hatten einige natürlich schon richtig sorgen ob das in dieser saison überhaupt noch was werden könnte ähm, ob man sich überhaupt direkt für die playoffs qualifizieren könne was ja das aus gerufene Ziel war oder ob man irgendwie ins Play-In gehen müsste. Und so entwickelte sich dann am Ende ein ziemlicher Dreikampf zwischen den Mavs, den Trailblazers und den Los Angeles Lakers um die Plätze 5 und 6. Also nur zwei Teams äh, sollten es auf einen direkten Playoff-Platz schaffen und ein Team musste halt eben in dieses Play-In-Format. Und das waren im Endeffekt die Lakers, die sich da zwar auch durchsetzen konnten, aber wie gesagt, es war ein sehr enges Rennen äh, zwischen den drei Teams und ja, im Endeffekt haben die Mavs am besten noch abgeschnitten, landeten auf Platz 5 mit einer Bilanz von 42 zu 30 und so landete oder so spielte man dann in der ersten Runde gegen die Los Angeles Clippers und ja, da konnte denke ich jeder Zuschauer auch aus neutraler Sicht einfach sagen, da hat man eine richtig geile Serie gesehen zwischen den beiden Teams, Total spektakulär, haben wir ja auch ähm, schon in der Vorschau mit den Clippers gesagt. Also was da abging, dass einfach die ersten sechs Heimspiele in der Serie alle verloren worden sind. Also das gab es so zuvor, glaube ich, noch nie. Und ja, dann kam es aber allerdings leider dazu, aus Sicht der Mavs, dass die Clippers dann ihr viertes Heimspiel gewinnen konnten und sich somit dann in sieben Spielen durchgesetzt haben. Also wie im Vorjahr scheiterte man in der ersten Runde an den Clippers, Allerdings muss man hier wirklich sagen, hatte man sie in dieser Serie deutlich näher an einer Niederlage und so war es wirklich sauknapp, dass ähm, ja, die Mavs hier ausgeschieden sind. Bitter war es natürlich allemal, denn die Mavs haben wirklich super Playoffs da gespielt in dieser Serie. Natürlich allen voran Luca Doncic, der hier nochmal gezeigt hat, dass er wirklich auf, auf dieser Playoff-Bühne performen kann und das Team alleine tragen kann. Klar gab dann auch einige Tri Kritik an der Spielweise, dass äh, gesagt wurde, ey das ist aber auch zu viel Luca und in den Minuten ohne Luca brechen die Mess total ein. War auch der Fall, aber ja, da konnte man in der Serie gar nicht viel gegen machen und ähm, ja auch von Coach Karlai kam da eigentlich äh, jetzt gar nicht mal viel so viel dagegen, weil eigentlich die Hauptaussage war, was sollen wir denn machen? Und ja, so ähm, verlor man dann aber trotzdem im Endeffekt gegen saustark ausspielende Clippers, bei denen auch beispielsweise Kawhi Leonard eine überragende Serie gespielt hat. Also die Serie wird mir definitiv auch noch länger in Erinnerung bleiben, einfach weil es dieser absolut krasse Schlagauftausch zwischen den beiden Superstars Kawhi Leonard und Luka Doncic war. Leider mit dem schlechteren Ende für den Superstar der Mavs, aber ich denke, nichtsdestotrotz... Ähm, konnten die Mavs mit diesem Auftritt insgesamt zufrieden sein und ja, dann konnte man sich halt leider nicht für die nächste Runde qualifizieren, aber die Clippers haben ja auch eine saustarke Postseason gespielt und ja, irgendwo trotzdem bitter, dass man jetzt im zweiten Jahr in Folge dann in der ersten Runde ausgeschieden ist gegen die Clippers, aber nichtsdestotrotz war ich als Fan mit der Serie schon zufrieden, beziehungsweise wie man da gespielt hat. Und so wie ich das auch mitbekommen habe, waren ja auch viele neutrale Fans, wie du jetzt zum Beispiel, Tim, eigentlich auch mit der Serie total zufrieden, oder?
1: Auf jeden Fall. Ähm, auch mit der Serie im Jahr davor schon, weil die Clippers in beiden Fällen als absoluter haushoher Favorit galten. Und für die Vorzeichen haben die Mavs da auf jeden Fall richtig stark performt. Ich glaube, im Jahr zuvor ist man in sechs Spielen ausgeschieden, jetzt in diesem Jahr dann in sieben. Und das konnte sich schon sehen lassen, zumal... Das auch immer so die Phase war, in der du wirklich gesehen hast, wie krass Luka Doncic offensiv wirklich ist, wenn selbst Spieler wie Paul George und Kawhi Leonard es dann nicht schaffen, ihm da irgendwie einzudämmen. Aber das war schon wirklich stark. Und ich fand auch in den Playoffs war es dann auch nicht mehr nur Luca, der gut war. Auch die Rollenspieler, wie zum Beispiel Tim Hardaway Jr., ist dann auf einmal komplett eskaliert. Was ich dann natürlich schade fand, ist, dass ein... Singes dann in den Playoffs leider nicht dem Spiel so wirklich seinen Stempel aufdrücken konnte. Ich fand, er wird da auch größtenteils falsch eingesetzt. Aber um jetzt vielleicht nochmal ein bisschen die mehr allgemeiner zu fassen, was die als Team dann aufs Parkett gebracht haben, das war schon wirklich gut. Also da kann man als Fan auf jeden Fall mit zufrieden sein. Und wenn du dann als ähm, Fünfter waren sie ja, glaube ich, ne? falls ich das falsch sage. Richtig. Ja, genau. Als Fünfter dann gegen den vierten spielen musst, die Clippers, die ja eigentlich sogar dritter waren und dann noch mal runter runtergetankt haben, um eben den Lakers aus dem Weg zu gehen. Wenn du dann gegen ein Team spielst, was wirklich auch Championship-Ambitionen hat und auch, ja, zumindest Chancen zugerechnet wurde, auch Meister zu werden und dann gehst du deinen sieben Spielen raus, dann hast du definitiv vieles richtig gemacht. Für viele war auch klar, oder ja, viele waren sich sehr sicher, dass die Clippers höchstens fünf Spiele brauchen werden. Ich hätte, glaube ich, gesagt, dass ich ein ähnliches Ergebnis wie ihm vorher erwartet, sprich, dass man in 6 geht, weil die Clippers dann vielleicht die Mavs auch ein bisschen unterschätzen. Und du hattest ja sogar den äh, absoluten Außenseiter-Tipp gesetzt und ich glaube auf Mavs in 7 getippt, wo du ja sogar verdammt nah dran warst, äh, auch wenn es am Ende nicht gereicht hat. Auf jeden Fall eine sehr starke Serie von beiden Teams und auch von den Mavs, wenn man es ihnen vielleicht auch nicht unbedingt zugetraut hätte.
0: Genau, jetzt, wo du es sagst, äh, erinnere ich mich da auch daran, dass ich ja vor der Serie den booting Clip äh, abgegeben habe und auf die Maps gesetzt habe in sieben Spielen. Und damit war ich ja wirklich ein totaler Außenseiter, weil die meisten haben einfach gesagt, okay, das sollten die Clippers halt easy machen, einfach weil sie breiter aufgestellt sind. Und ja, neben Kawhi Landert halt auch mit Paul George den, sag ich mal, eher funktionierenden Coaster haben, weil das muss man wirklich sagen, KP in der Serie hat underperformed, aber wurde auch, wie du auch schon angemerkt hast, größtenteils einfach falsch eingesetzt und ja, das, nichtsdestotrotz kann man dann sagen, dass die Maps daraus dann doch noch so eine spannende Serie gemacht haben, war definitiv schon cool und wie gesagt, also eigentlich so von jedem neutralen Fan, äh, von dem du gehört hast, der hat auch gesagt, eigentlich so diese Serie in der ersten Runde war mit eigentlich die geilste von allen äh, in Runde 1, von daher... Aber für mich war es das ja, definitiv, um
1: das kurz einzustreuen. Mhm.
0: Genau. Gab ja auch, glaube ich, keine Serie, die so eng war. Von daher ähm, definitiv cool für das Matchup. Und ja, so ein bisschen mad bin ich aber trotzdem auf die Clippers, weil... Hätten die am Ende der Regular Season nicht so ein bisschen absichtlich getankt, dann hätten wir natürlich als, als erste Playoff-Serie direkt mal ähm, im, im ja, ersten Jahr von unserem Podcast direkt mal ein, das äh, Auf-ein-Court-Derby in den Playoffs gehabt mit deinen Nuggets gegen meine Mavs und ich weiß nicht, was dann hier für eine Stimmung im Pod geherrscht hätte nach so einer Serie. Ja, also aber, ich habe ja, ja. darauf
1: gegammelt, dass wir das in den Conference-Finals sehen, aber das ist ja dann äh, leider auch nicht passiert.
0: Ey, das hätte ich sofort genommen. Ja, ist, aber gut. Vielleicht ja dieses Jahr, vielleicht ja dieses Jahr. Mal gucken. <lacht> schauen wir mal. Aber nee, ähm, gut, damit würde ich sagen, könnten wir auch einen Haken hinter die letzte Mavs-Saison machen und schauen mal drauf, was so in der Off-Season passiert ist. Denn da ist aus Sicht der Mavs schon... Einiges mehr passiert, als ich überhaupt erwartet hätte und generell ja ein ganz schönes Chaos gewesen muss man sagen. Denn es war nicht jetzt so, dass man irgendwie groß auf dem Free Agent Markt oder so zugeschlagen hat oder es generell große Trades gab. Also wir reden jetzt nicht unbedingt von den Spielern, dass da extrem viel passiert ist, sondern über das Front Office. Denn da ist einiges passiert. Unter anderem ähm, als erster ja großer Name, der ja seinen Hut nehmen musste war der gute Donny Nelson, der von 2005 bis 2021 als GM bei den Mavs tätig war, da zuvor auch schon in verschiedenen Rollen länger tätig in der Franchise. Ich glaube insgesamt jetzt 24 Jahre, wo es dann hieß, dass er seinen Posten räumen muss. Also ja in dem Statement, das veröffentlicht wurde, ja in, im Deutschen würde man glaube ich mittlerweile formulieren, er wurde gegangen und ähm, ja und das war auf jeden Fall schon mal eine ziemlich dicke News dass ähm, ja, die Mavs da jetzt auf einen anderen GM setzen wollten, der dann ja, in der kommenden offseason für das Team verantwortlich ist. War definitiv eine große News, wurde dann aber kurz danach, fand ich, doch noch, noch mal deutlicher getoppt, als ein paar Tage danach dann rauskam, dass der bisherige Head Coach Rick Carly, der das Team zuvor 13 Jahre betreut hatte, mit ihnen auch die Championship im Jahr 2011 gewonnen hatte, ja, angekündigt hat, dass er nach der Offseason nicht mehr zum Team zurückkehren wird, sondern dass er halt seinen Posten abtreten wird und ja, das war auf jeden Fall auch eine News, die eingeschlagen ist wie eine Bombe, weil damit hätten dann doch eher die wenigsten gerechnet, weil natürlich jetzt die Mavs unter Rick Carly seit der Championship 2011, natürlich war es nicht mehr so erfolgreich, allerdings hätten, denke ich, die wenigsten gedacht, dass er der jetzt einfach selber von sich aus sagt, dass, ähm, jetzt hier für ihn quasi die Reise mit dem Mavs beendet ist. Danach kamen dann allerdings auch so ein paar sag ich mal, Insider-Infos ähm, hervor, die so ein bisschen auch von Differenzen zwischen Carly und Doncic berichtet haben und dass Carly dann einfach für sich selber den Entschluss gefasst hat, okay, wenn ich hier meine Differenzen mit Luca habe und es irgendwann eskalieren wird, ähm, dann wird das Front Office immer die Entscheidung treffen für Luca und dann werde ich halt irgendwann gehen müssen. Und so muss man auch wirklich den Respekt für Carly aussprechen, hat er gesagt, nee, bevor es so weit kommt, dann räume ich hier jetzt lieber selber ähm, den Platz und ja, überlasse dem potenziellen Nachfolger dann die Situation und vielleicht schafft der es ja, das Ganze besser zu regeln. Also natürlich total überraschend in, im ersten Moment, allerdings, wenn man sich dann damit so ein bisschen genauer auseinandergesetzt hat konnte man schon irgendwo nachvollziehen, aber der erste Eindruck war natürlich echt äh, brutal und da ich, wäre ich jetzt auch mal gespannt, wie war so dein erster Eindruck, als du davon gehört hast, dass das bei den Mavs da im Front Office total viel, sag ich mal, umgeworfen wird und natürlich auch die Meldung, dass Rick Carlisle in der kommenden Saison nicht Coach der Mavs sein wird.
1: Ja, es war ja nicht nur total viel, was auf einmal umgeworfen wurde, es sind ja auch wirklich mit Rick Carlisle und auch mit Donny Nelson zwei Personen dann aus dem Front Office ausgeschieden, die ja, sehr lange da waren und auch die erfolgreichste Zeit der Mass mitgeprägt haben. Beide waren beim Titelgewinn 2011 dabei, beide haben sich in diesem einen Jahr quasi alleine schon unsterblich gemacht für dieses Franchise und dann erlebst du es einfach, dass beide zeitgleich dann oder beziehungsweise innerhalb von weniger Tage dann das Team verlassen, aber das war schon ein sehr starkes Stück. Für mich war es auch im ersten Moment ein Schock, weil ich das auch gar nicht so auf dem Schirm hatte, dass es diese Differenzen da mit Luca und Ricalla gab, wenn man das natürlich schon irgendwo ein bisschen im Hinterkopf gehabt hätte, dann hätte es einen vermutlich auch weniger überrascht, ganz klar, aber wie gesagt, für mich war das zu dem Zeitpunkt noch größtenteils unbekannt und wenn du einen Coach hast wie Riccardo, der ja, äh, wie lange war der jetzt da, 15, 16 Jahre, nee, länger glaube ich sogar, ne? Ich glaube, 13, so. Jahre, 13 Jahre, 13
0: Jahre müssten es da von 2008 bis 2021. Jetzt. Stimme,
1: sorry, Donny Nelson war 2005 bis 2021. Okay. Genau. Aber trotzdem. Genau. Also nach 13 Jahren hast du einfach einen absoluten Stein im Wert bei dem Franchise. Gerade wenn du dann auch der Hauptfan oder ja der Hauptfan war für die Meisterschaft bei Dirk, aber wenn du großen Anteil daran hast, dass man dann den größten Erfolg in der Vereinsgeschichte holt dann hast du einfach einen besonderen Status. Und äh, dass du dann aber trotzdem die, die Sicherheit hast, dass wenn Brenz mit einem Spieler gibt, dass du von vornherein schon weißt, dass du dann derjenige bist, der gehen muss, dann äh, spricht das natürlich auch sehr für den Status, den Luka Doncic da jetzt schon hat in den paar Jahren, in denen er jetzt da ist. Und auch für das, was er vermutlich noch erreichen kann. Aber äh, puh, das war tatsächlich... Schon eine absolute Ansage, die die Mavs da gemacht haben und da hatte ich auch zumindest mal kurzzeitig so die Gedanken, ey, bricht er jetzt wirklich noch mehr zusammen, passiert da jetzt noch mehr, stellt sich das Franchise selber komplett auf den Kopf, ich denke, da hat man aber dann auch im späteren Verlauf der Offseason ganz gut Ruhe reinbekommen, ähm. Und das war ja sogar nicht mal die letzte Personalentscheidung, die da dann gefallen ist, denn auch Jamal Mosley ist ja jetzt nicht mehr Teil des Coaching-Staffs. Der ist ja mittlerweile auch Headcoach in Orlando, was ja auch für viele mass fans sehr schade ist und was ich auch absolut verstehen kann, denn der scheint ja auch einen sehr guten Ruf bei den Spielern zu genießen. Dennoch muss man es ihm natürlich gönnen, jetzt einen Headcoaching-Job antreten zu können. Aber man hat ja jetzt auch dann für die beiden anderen vakanten Positionen zwei sehr interessante Leute geholt. Ähm, zum einen den äh, der neue GM, der vorher bei Nike war. Ich habe seinen Namen gerade ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm. Ja. Nico Harrison. Ich wusste nur noch, Nico hat der Nachname, der ist mir nicht eingefallen. Wo du auch erstmal überlegst, okay, jetzt holst du dir jemanden rein, der noch so gar keine Erfahrung in einem NBA-Franchise hat, auch wenn er natürlich an anderen Stellen schon mitgewirkt hat und auch auch er einen guten Ruf genießt bei vielen Spielern, eben durch seine vorherige Tätigkeit für den Schuhhersteller. Aber da muss er erstmal gucken, was er jetzt für Off-Season-Moves überhaupt auspacken kann. Ist er jetzt jemand, der direkt die ganz großen Trades dann bringen kann? Spoiler-Alarm hat er nicht geschafft, konnte man aber, denke ich, auch nicht unbedingt von ihm erwarten. Und als Coach da hat man dann auch eine sehr interessante Personalie in Jason Kidd geholt. Und da würde ich dir jetzt wieder den Ball zuschmeißen. Was hältst du denn von dem?
0: Also äh, ich fange erstmal an. Nico Harrison fand ich auch eine interessante Entscheidung, ihn da jetzt die Verantwortung zu geben als ja, eine Person, die zuvor nicht in einer Rolle als GM in der Liga tätig war fand ich halt einen interessanten Schritt, aber kann ich dann doch irgendwo nachvollziehen und vor allem nachdem das verkündet wurde, hat man auch direkt gemerkt, dass er anscheinend ein sehr hohes Standing in der Liga genießt, weil ja direkt Zuspruch von einigen Spielern kam, die jetzt dann halt auch nicht direkt Bezug zu den Mess hatten, dass das eine gute Verpflichtung ist, also beispielsweise Damien Damian Lillard hat sich da positiv zu geäußert und deshalb habe ich mir auch so gedacht, okay, dann scheint das auf jeden Fall zu stimmen, dass der gute... Nico da einen ähm, sehr angesehenen Ruf in der Liga hat. Von daher war ich damit in erster Linie auch erstmal fein und habe mir gedacht, okay, schauen wir mal, was passiert. Und ja, ähm, dann kam es ja zu der Besetzung des Head-Coach-Jobs. Und da war natürlich die große Frage, wer wird der zehnte Head-Coach in der Geschichte der Dallas Mavericks? Und ja, viele Fans haben sich da natürlich Jamal Mosley als bisherigen Assistant-Coach gewünscht einfach weil er dieses hohe Standing bei den Spielern hatte und auch mal in den Spielen, in denen er mal verhindert war und er das Team betreut hat, hat er ja einen super Eindruck hinterlassen, wie gesagt, ein Spieler, der bei den ein Coach, der bei den Spielern sehr hoch angesehen ist und generell einfach noch ein junger Typ, der da definitiv auch noch Entwicklungspotenzial gehabt hätte. Hätten sich viele drüber gefreut, wurde dann allerdings klar, dass er es nicht werden würde und ja, dann wurde die Mitteilung offiziell, der neue Head Coach der Dallas Mavericks hört auf den Namen Jason Kidd. Und als diese Mitteilung rauskam, habe ich mir im ersten Moment erstmal gedacht, fuck, nein, warum, warum Jason Kidd? Und da muss ich jetzt auch ganz klar den Disclaimer setzen, ich möchte nicht negativ über Jason Kidd als den Basketballer oder so urteilen, ich habe wirklich einfach das Problem, dass ich auf menschlicher Ebene, absolut gar nichts von Jason Kidd halte und ich möchte da jetzt auch nicht total drüber ranten beziehungsweise groß dann über Personen urteilen über die, die ich nicht persönlich kenne aber es gibt, sag ich mal, genug Geschichten über Jason Kidd als Person, was er alles schon ja, für scheiße, muss man auch wirklich sagen, in sein Leben verzapft hat und wie gesagt, es ist eine Person, von der ich menschlich einfach nichts halte und ähm, deshalb ist es irgendwo schwierig, weil ich weiß, Jason Kidd kann als Coach, das kann definitiv mit ihm funktionieren, auch wenn jetzt bislang seine Station als Head Headcoach in Brooklyn und äh, bei den Bucks eher nicht so erfolgreich waren. Allerdings war er jetzt auch zwei Jahre als Assistant bei den Lakers äh, unter Frank Vogel dabei, hat da auch die Championship gewonnen. Und deshalb, aus welcher Sicht das jetzt rein sportlich funktioniert, da bin ich total offen und da lasse ich das ganze Experiment auch, auch auf mich zukommen. Nur wie gesagt, ähm, von der rein menschlichen Ebene habe ich echt keine Lust auf Jason Kidd. Und deshalb, ähm, es ist auch teilweise jetzt wirklich so, eigentlich habe ich richtig Bock auf die neue Saison und auch auf dieses Team und alles. Aber wirklich, sobald ein Beitrag von den Mavs kommt und ich sehe irgendwie Jason Kidd, habe ich einfach immer dieses Augenrollen und ich denke mir so, ach ja, da war ja was. Von daher, ich finde es halt extrem schwer, weil... Ich war auch tatsächlich noch nie so in der Situation, dass es wirklich da jemand in einem Verein, den ich unterstütze, dass es das, ist, das ist wirklich so einer ist, wo ich mir denke, boah, ne, der muss jetzt echt nicht sein. Von daher bin ich da natürlich based, gebe ich auch offen und ehrlich zu. Und ähm, deshalb, boah, also wenn es jetzt ums rein Sportliche geht, würde ich tatsächlich auch eher dich bitten, da ein Urteil drüber zu fällen, weil ich bin da total based, muss ich sagen. Und deshalb, ähm, für mich hätte es gerne ein anderer ähm, sein können, der den Job als Headcoach bei den Mavs übernimmt.
1: Ja, so dass du jetzt menschlich mit ihm nicht das Allermeiste anfangen kannst, kann ich schon gewisserweise nachvollziehen, wenn man sich eben anguckt, was er jetzt in seiner Vergangenheit alles so getan hat, womit er Schlagzeilen gemacht hat. Ich möchte es jetzt an der Stelle aber auch nicht vertiefen, aus ähnlichen Gründen wie du, weil ich eben auch jetzt mir da nicht so das krasse Urteil darüber bilden möchte, da ich ihn eben nicht persönlich kenne. Man muss ja fairerweise dazu sagen, dass vieles davon eben auch schon einige Zeit jetzt zurückliegt und ähm, irgendwo macht natürlich auch jeder Fehler. Manche sind schwerwiegender, manche weniger. Aber ja, ich denke, na, wenn ihr euch da jetzt selber noch mal ein Bild drüber machen wollt, dann könnt ihr auch selber mal so ein bisschen googeln und euch angucken, was äh, alles so auf dem Konto von Jason Kidd steht. Ähm, wenn wir es jetzt sportlich betrachten, dann finde ich es ist eine Lösung die extrem gut funktionieren könnte die aber gleichzeitig auch komplett in die Hose gehen kann also du hast in Jason Kidd einen ehemaligen Point Guard gehabt der einen brutal starken Basketballer Q hatte der ein extrem guter Passgeber war aber gleichzeitig auch ein sehr starker Verteidiger und einfach so wenn du dir anguckst du hast einen Point Guard der ein guter Verteidiger ist dann hast du grundsätzlich erstmal einen Coach der Luka Doncic vielleicht nochmal auf die nächste Stufe bringen kann, denn wir wissen alle, Lukas größte Schwäche ist die Defense. Wenn du da einen Coach hast, der die gleiche Position gespielt hat und auch zumindest einigermaßen vergleichbarer Spielertyp war, dann kann das auf jeden Fall helfen. Und da sehe ich auch das große Potenzial eben, dass er Luka nochmal ein ganzes Stück besser macht, als er ohnehin schon ist, gerade im Bereich der Defense, aber vielleicht auch im Playmaking, muss man schauen. Allerdings, und da muss ich jetzt tatsächlich auch noch mal ein bisschen mehr Rückschlüsse ziehen auf die Person Jason Kidd. Er ist ja nun mal jemand, der in gewisser Weise einen eigenen Kopf hat, der ja schon ein absolutes Alpha-Tier ist. Und da kann ich mir eben auch gut vorstellen, dass es vielleicht nicht unbedingt zwischen ihm und Luca harmonieren wird. Denn, ja, man, man muss es klar so sagen, Luca Doncic hat... Jetzt zu sagen, wir hätten bereits einen Headcoach auf dem Gewissen, ist natürlich auch maßlos übertrieben, aber ja, er war nun mal schon entscheidend daran beteiligt, dass ein Coach, der doch einen recht ordentlichen Job gemacht hat, dann eben das Team verlassen hat und jetzt hast du dann mit Jason Kidd einen neuen Coach, der wahrscheinlich ganz klare Vorstellungen von Luca hat, der Luca dann wahrscheinlich nicht unbedingt äh, so viel mitgestalten lässt an, an den Plays, Zumindest ne, muss ich da jetzt auch spekulieren. Das können wir natürlich jetzt auch noch nicht wirklich sagen. Wir können da nur vermuten. Und das ist eben so ein bisschen die Gefahr, die ich sehe, dass ähm, er Luca so ein bisschen ja, zu sehr diktieren will, dass er eben selber sich nicht mehr so krass selbst entfalten kann und dass das dann auch wieder für eine negative Moral im Team sorgt. Aber das wäre so für mich der, der Worst Case, der in dieser Konstellation passieren kann. Und der Best Case ist eben, dass Luca zumindest jetzt in der ersten gemeinsamen Saison ein durchschnittlicher Verteidiger wird also das sehe ich zumindest als möglich, ob es passiert steht natürlich auf einem anderen Blatt Papier aber das ist so ein bisschen so diese beiden Extreme, die ich da sehen könnte, wahrscheinlich wird es irgendwo in der Mitte sein, wahrscheinlich wird es da auch zumindest die ein oder andere Meinungsverschiedenheit mal geben, also das würde ich würde mich sehr wundern, wenn es das gar nicht gibt aber äh, ja, also was das angeht, denke ich kann ein Kit ein absoluter Gewinn sein, aber auch ein krasser Verlust aber das Team besteht natürlich nicht nur aus Luca, auch wenn das vielleicht manchmal in der Basketball-Bubble ein bisschen so gesehen wird. Jason Kidd hat ja auch schon angekündigt, oder zumindest teilweise angekündigt, mit welcher Starting Five in die Saison gehen will. Und da, ja, gut, gab es ja auch diese Entscheidung, dass man wohl mit Porzingis und Paul zusammen starten will auf den großen Positionen finde ich erstmal schwierig, aber gut auf Lineups kommen wir später noch. Allgemein vielleicht Jason Kidd, das auch nochmal erwähnt. Ich fand er hatte einen unfassbar großen Einfluss darauf, wie sich ein Janis bei den Bucks entwickelt hat. In der Zeit, in der er dort Headcoach war, wurde Janis dann MIP und dann kurze Zeit später dann auch MVP. Also da hatte er mit Sicherheit auch einen großen Anteil daran. Schon allein kannst du es damit belegen, dass er ja Janis auch oft selber den Ball gegeben hat und dass er dann nochmal eine Dimension war, die in seinem Spiel vorher komplett fehlte. Also denke ich schon, dass er jemand ist, der Spieler besser machen kann, gerade jetzt mit besonderem Blick auf Luka Doncic. Aber eben, wie gesagt, so diese menschliche Einstellung, die er hat und dieses, ja, dieses Alpha-Tier Jason Kidd kann eben gleichzeitig auch eine große Schwachstelle für dieses Team werden, in meinen Augen.
0: Ja, da müssen wir uns wirklich überraschen lassen, wie die ganze Situation rund um Jason Kidd verlaufen wird bei den Mavs. Ähm, wie gesagt, mein Hype-Level ist, ähm, ja, geht ziemlich gegen Null, so, äh, sondern ist eher noch im negativen Bereich, wenn ich daran denke, dass er jetzt Headcoach bei den Mavs ist. Ich sehe da auch deutlich mehr Probleme, als ich die positiven Aspekte sehe, muss ich ehrlich sagen. Also da habe ich deutlich mehr Fragezeichen und Bauchschmerzen, als äh, ich mir irgendwelche Hoffnungen mache, dass äh, es da großes ähm, ja, Player Development gibt, was ja so ein bisschen da, hier sein Hauptsteckenpferd sein soll. Ähm, allerdings, ob es dann im Endeffekt in erfolgreichem Basketball mündet, muss man sehen. Ähm, ich würde sagen, wir behandeln dann noch fix die Offseason der Mavs, denn da ist ja, eher verhältnismäßig wenig passiert. Ähm, bei der Draft hatte man gar keine Aktien, ähm, da war man einfach gar nicht vertreten. Sowohl äh, sein First Round als auch sein Second Round Pick hatte man in diesem Jahr nicht. Somit ja, konnte ich auch als Fan die Draft ähm, einfach als neutraler Zuschauer verfolgen. Hab mir zwar immer mal wieder gedacht, oh Mann, der und der Spieler ist noch da, ey. Und jetzt hätten die Mavs schon picken können. Und ach, ja, das war dann immer ein bisschen schade. Und, und ich hatte natürlich immer so diese minimale Hoffnung, ey, vielleicht kommt jetzt gleich die News. Ja, die Mavs haben sich doch noch irgendwie in diesen Draft reingetradet. Allerdings, ja, war es auch vorab irgendwo schon klar, dass das wahrscheinlich nicht passieren wird. Hat Harrison auch angekündigt, dass ähm, ja die Mavs dieses Jahr den Draft nur als Zuschauer verfolgen werden. Von daher, ja. In der Draft, wie gesagt, die Mavs einfach nicht tätig gewesen. Gut, hat man halt mal, ne? Aber, ja, in, im nächsten Jahr hat man dann mal wieder seinen eigenen First-Round-Pick und dann darf man 2023 schon wieder abgeben. Von daher, naja, schauen wir mal. Also die Draft in den nächsten Jahren für die Mavs, denke ich, eher nicht so relevant. Gut, dann schauen wir mal, was so in der Free Agency passiert ist. Dort haben die Mavs ähm, ja, als größten Namen Reggie Bullock an Land gezogen. Ihn hat man einen neuen Dreijahresvertrag jahres über 30 Millionen gegeben. Hat sich damit, denke ich, einen sehr soliden Free-and-D-Spieler nochmal reingebracht, der einen natürlich besonders noch mal gute Defense auf den Flügel bringt. Ist, denke ich, ein super solides Signing und auch für das Geld kann man, denke ich, definitiv machen. Hinzu kam Sterling Brown von den Houston Rockets. Ihn hat man einen Zwei-Jahres-Vertrag über 6 Millionen gegeben. Auch ein Sterling Brown, jemand, der seine Dreierquote in den letzten Saisons ähm, deutlich gesteigert hat. Und ja, den man bestimmt auch jetzt an der Seite von Luca, dass man da hofft, dass er diese offenen Dreier, die einen Luca kreieren wird, dass er die gut ähm, treffen wird. Und dann relativ spät in der Offseason kam noch ein weiterer Free Agent nach Dallas. Und zwar auch wieder aus New York, der gute Frank Nili Und ja, bei Ihnen ist es ja schon so eine interessante Story damals, dass ähm, er im... Ähm, 2017er Draft war es ja, dass er da an achter Stelle von den Knicks gedraftet wurde und die Mass waren an Position 9 dran und es war so ein bisschen das Ding, welcher junge Point Guard wird denn von wem gezogen? Da war halt das Thema rund um Frank Nilikina oder Dennis Smith Jr. Im Endeffekt kann man sagen, beide konnten nicht die Erwartungen erfüllen, die die meisten auf sie hatten. Natürlich sind beide noch irgendwo in der Liga, allerdings ja, beide jetzt in den letzten Jahren nicht den erhofften Schritt gemacht Trotzdem scheint man in Dallas irgendwo noch was in Lili zu sehen. Ich meine, der Junge zeichnet sich vor allem durch eine gute Defense aus. Bei ihm geht halt allerdings ein bisschen dieses äh, free im um, free and d ab. Von daher bin ich mal gespannt, ob man ihn da noch irgendwie entwickeln kann. Potenzial hat der Junge definitiv. Allerdings halt dadurch, dass er im letzten Jahr auch dann sogar bei den Knicks und der Coach Tom Thibodeau für den ja eigentlich Defense-First immer so eine Einstellung ist, dass er selbst da aus der Rotation gefallen ist, das macht mir dann doch tatsächlich ein bisschen Bauchschmerzen. Mal schauen, was für ein Faktor Nili Knapp bei den Mavs in der kommenden Saison sein wird. Genauso gespannt bin ich auf Moses Brown, ihn sicherte man sich via Trade aus Boston und gab im Gegenzug ähm, Josh Richardson ab und ja, das Projekt Jay Rich dann jetzt nach einem Jahr schon als gescheitert erklärt. Konnte einfach die Erwartungen nicht erfüllen, das muss man ganz klar sagen. Wurde halt auch als Free -and d guy äh, aus Philly geholt, indem man große Hoffnungen gesetzt hatte. Konnte einfach die Erwartungen nicht erfüllen. Also sowohl von draußen nicht äh, den auf äh, nicht die äh, erhofften Erwartungen erfüllt und auch defensiv sah das Ganze teilweise gar nicht mal so stark aus, wie man das Ganze gehofft hatte. Und auch besonders den Ballvortrag, das konnte man auch total vergessen von daher also dass das Projekt jetzt beendet wurde, bin ich nicht traurig drum und ja, mit Moses Brown hat man immerhin ein relativ interessantes Bigman Prospect erhalten. Inwiefern er seine Minuten bekommen wird, muss man schauen, besonders wenn man so ein bisschen auf die Roster konstellationen schaut. Und ja, das war es so, zu, so ziemlich zu den Neuzugängen, wie gesagt, Jason Josh Richardson hat man via Trade abgegeben und genauso hat man auch ähm, Nicolo Melli und JJ Redick verloren. Melli ist zurück nach Europa gegangen, spielt zukünftig in Italien und der gute JJ Reddick hat seine Karriere beendet. Und ja, das wäre erstmal rund äh, rein von den Signings und von den ähm, Abgängen wäre das die Offseason der Mavs. Ähm, wie ist so dein Eindruck zu dieser Offseason-Tim?
1: Ja, sehr schade natürlich für die Maps, dass man beim Draft überhaupt nicht mitwirken konnte, weil es eben so viel Talentmasse da gab. Ich werde mich noch daran erinnern, als wir unsere Draft-Recap aufgenommen haben, da meines Erachtens auch so zu mir. Wer sind so für dich die größten Verlierer der Draft? Und da habe ich unter anderem auch die März genannt, einfach weil sie keinen Pick hatten. Ähm, das ist sehr blöd für sie gelaufen, aber gut, kommt man jetzt auch nicht mehr so ganz viel dran. ändern. klar hätte man sich vielleicht auch noch so den einen oder anderen Tradeversuch gewünscht während der Draft, dass man vielleicht doch noch dann an dem Abend sich einen Pick ergattert, was man aber auch nicht gemacht hat. Ähm, also sei es drum, frisches Talent kam so in der Form zumindest dann nicht ins Team. Ähm, sonst so auf Season würde ich ganz gerne tatsächlich mit den Abgängen anfangen, weil ich ehrlich sagen muss, also als ich erfahren habe, dass JJ Reddick jetzt nie wieder ein NBA-Paket betreten wird, da habe ich schon so ein paar Tränen verdrückt. Das war tatsächlich sehr, sehr anstrengend für mich, weil ich den Jungen einfach komplett liebe, weil ich einfach in jedem Team irgendwo einen Sport für ihn sehe. Ich war mir eigentlich relativ sicher, dass er noch Irgendwo in der Nähe seiner Familie, also sprich entweder bei den Nets, bei den Knicks oder bei den Celtics, einen Vertrag unterschreiben wird. Das war ja auch letztes Jahr schon, oder das waren seine Trading-Ziele zur so Trading-Deadline. Dann ist er doch nochmal in Dallas gelandet. Ähm, ja, den Wunsch konnte man ihn da nicht erfüllen und jetzt hat er sich ihn selbst auch so nicht mehr erfüllt, weil er einfach jetzt gesagt hat, er will mehr Zeit mit seiner Familie verbringen, was ich auch absolut verstehen kann. Beim Spieler, der 15 Jahre in der Liga war, da kann man das natürlich absolut nachvollziehen und da wünscht man ihm natürlich auch alles Gute für alles, was jetzt noch kommt. Ähm, ansonsten, Melly hat zwar angesprochen, dass er jetzt wieder in der Heimat ist, ja, er ein Spieler, der denke ich auch in der Euroleague besser funktionieren kann als in der NBA, ähm, kann man jetzt auch nichts gegen sagen. Josh Richardson, ja, war natürlich so die Sache, also er hatte ja schon im Jahr davor in äh, Philly nicht so ganz gut funktioniert, da hat man jetzt die Hoffnung, dass er in Dallas einen Neuanfang starten kann, was leider auch nicht richtig funktioniert hat. Und jetzt hat man ihn relativ schnell wieder aufgegeben. Ja, aber klar, ein neuer Coach wäre eine neue Chance gewesen. Allerdings hat er jetzt zwei Chancen hintereinander, der mehr oder weniger komplett vergeigt. Da kann ich schon verstehen, dass man dann gesagt hat, okay, wir wählen jetzt einen anderen Ansatz und gibt ihn dann zu den Celtics ab. Man hat ja dann auch im Gegenzug dann Moses Brown bekommen der ja auch einen krassen Impact hatte, als er dann letztes Jahr in die Liga kam, für ein paar Spiele zumindest, dann ist das schnell wieder abgeflacht, weil man ihn dann kannte. Ja, für ihn wird es eigentlich eine sehr schwierige Situation werden in Dallas, einfach weil die Konkurrenz auf den großen Positionen dann doch recht groß ist. Wie viel Spielzeit er da bekommen wird, weiß du nicht, hat es ja auch schon erwähnt, das ist nicht so ganz einfach mit den anderen Namen, die da noch rumlaufen. Ähm, muss man gucken, aber ich sehe jetzt in ihn auch nicht unbedingt den Spieler, den du in die G-League steckst, denn dafür hat er eigentlich in der NBA schon zu gut performt vielleicht machen wir es tatsächlich, wenn man überhaupt keine Rolle für ihn sieht, weiß ich nicht, muss man gucken ja ansonsten, der, der wichtigste Deal wahrscheinlich, der Reggie Bullock Deal Er ja, auch so ein 3 d Spieler, den du einfach haben möchtest in deinem Team ähm, er, absoluter Gewinn für das Team, ganz klar ähm, wahrscheinlich auch ein Spieler mit dem Jason Kidd sehr viel anfangen kann ein Spieler, der erstmal gut verteidigt wird ihm sehr wichtig sein und dazu auch noch ein Spieler, der eben die freien Räume nutzen kann, die Luca schafft. Also der passt richtig gut da rein. Das, das freut mich wirklich für die Maps, dass man ihn da jetzt bekommen hat. Aber dass man wieder bei den Knicks so ein bisschen wildern durfte. Sehr cool. Man könnte sie mittlerweile auch die Dallas Knicks nennen. Man kennt es. Ja, und äh, Nili Kina, ja, ein weiterer Knicks-Spieler. Da denke ich, wird es vielleicht auch ähnlich laufen wie bei Moses Brown. Da habe ich jetzt auch nicht so ganz viel Hoffnung, dass er unfassbar viel Spielzeit bekommen wird. Ich denke, da ist man auf der Point Guard Position dann mit Luca und auch mit Jalen Brunson dann sehr gut besetzt. Klar wäre Nile Kina derjenige, der dir nochmal die defensive Komponente natürlich stark verstärken kann auf dieser Position. Aber wie du auch schon gesagt hast, das hat selbst unter Thibodeau nicht so richtig funktioniert. Also musst du da mit Fragezeichen in die Saison gehen. Wenn er sich natürlich wieder fängt, cool, dann kann er auch nochmal ähm, eine wichtige Rolle von der Bank einnehmen, also das traue ich ihm nach wie vor zu, aber du musst eben gucken, wie er sich da jetzt eingewöhnt in Dallas und wie das Ganze dann funktioniert, also ja, im Großen und Ganzen denke ich, wenn du dir die Zu- und Abgänge anguckst, da ist auf beiden Seiten jetzt nicht so die ganz krasse Veränderung gewesen, aber der, der interessanteste Deal, denke ich, ohne jede Frage, Reggie Bullock.
0: Gut, dann sind wir uns da, denke ich, auf jeden Fall einig und ja, dann würde ich noch kurz den Aspekt anschneiden, der natürlich am wichtigsten für die Mavs in dieser Offseason war und das war die Verlängerung mit den eigenen Spielern und da natürlich allen voran die Vertragsverlängerung von Luka Doncic, der sein Rookie Max-Contract unterzeichnet hat. Er hat für fünf Jahre verlängert und kriegt dort auch die vollen 207 Millionen US-Dollar, da er ja bereits in seiner noch so jungen Karriere bereits zweimal in ein All-NBA-Team stand. Und das wahrscheinlich auch noch das ein oder andere Mal mehr in Zukunft sein wird, wenn alles glatt läuft. Von daher, ja, ihn natürlich jetzt einen absolut fetten Vertrag hingelegt. Man hat sich dadurch natürlich auch so ein bisschen, für die Zukunft ist man natürlich direkt erstmal im Cap ziemlich eingeschränkt. Da hätte man in dieser Offseason auch gerne, sag ich mal, noch die letzte Chance äh, nutzen können, um einen etwas größeren Free Agent als einen Reggie Bullock zu sein. Allerdings hat das halt Ganze nicht geklappt und somit ja, ist jetzt quasi die letzte Möglichkeit weg, nochmal einen Vertrag auszugeben, damit man über ein Cap landet und dann natürlich in der Luxussteuer ist. Aber dann hätte man Luca halt durch die Bird-Rights und so, hätte man ihn trotzdem zu diesen Konditionen verlängern können. So ist es halt jetzt nicht so. Aber gut, das Wichtigste ist, Luca Dontisch hat seine Unterschrift unter diesen Vertrag gesetzt. Und ich bin ehrlich, also beim ganzen Trubel in der Offseason der Mavs, das war wirklich, als diese News kam, da ist mir wirklich auch gefühlt erstmal ein Stein vom Herzen gefallen. Weil ich bin eigentlich auch die ganze Zeit davon ausgegangen, dass Luca bei den Mass bleiben wird. Aber trotzdem, man hat, hat halt trotzdem immer noch so diese gewisse Unsicherheit dabei gehabt, weil es könnte ja passieren, dass er doch nicht macht. Und ja, deshalb war dann die Erleichterung auf jeden Fall groß, als er den Vertrag unterschrieben hat. Dazu hat auch Tim Hardaway Jr. einen neuen Vertrag unterschrieben er jetzt natürlich besonders in den Playoffs stark abgeliefert, aber auch so dann äh, in der Regular Season, nachdem es phasenweise nicht gut von ihm lief, wurde er ähm, von Carlyle auf die Bank gesetzt und da hat er dann richtig gut äh, wieder performt und so hat er jetzt auch seinen neuen Vertrag unterschrieben, über vier Jahre und 75 Millionen US-Dollar was man dazu sagen muss, der Vertrag ist wohl relativ teamfreundlich gestaltet, so dass er in, in Gehalt absteigend ist, so dass ähm, ja, gegen Ende des Vertrags, äh, der Vertrag wahrscheinlich nochmal ein bisschen besser tradebar ist und äh, generell halt auch nicht mehr so viel vom Captain einnimmt, das ist auf jeden Fall auch eine ganz gute News und generell hatte man so ein bisschen Angst, dass ein Hardaway Junior vielleicht ein bisschen überbezahlt wird, allerdings finde ich, äh, den Vertrag kann man definitiv so machen, dazu auch Boba Marjanovic bleibt auch bei den Mavericks, zwei Jahre und sieben Millionen, auch so ein Signing, also vom reinen sportlichen Faktor muss man halt schauen, was man da im Endeffekt noch vor dem Bohrmann hat. Aber natürlich das Allerwichtigste ist, dass man mit dieser Verlängerung Luca glücklich hält. Und das ist auch einfach das Allerwichtigste. Also man muss aus Sicht der Mess alles machen, um Luca irgendwie bei Laune zu halten. Und ja, zu dem Zeitpunkt hatte Luca halt auch noch seinen Vertrag unterschrieben. Und wer weiß, ob das jetzt ein riesiger Faktor war für ihn, um da zu bleiben, aber... Ich denke mal, es hat die Chancen definitiv nicht geschmälert und generell n, Boban, einfach als Lockerroom-Guy, denke ich, ist er für jedes Team kann er da Gold wert sein, einfach als Stimmungskanone. Von daher habe ich mich auch sehr gefreut, dass Boban noch da bleiben wird. Eine andere Aktion, die ich nicht ganz so verstanden habe, war, dass man bei Willy Collis-Stein die Teamoption gezogen hat. Er bleibt jetzt noch für ein Jahr und vier Millionen. Muss man wirklich in Frage stellen, besonders wenn man sich ja generell die Kader-Konstellation anguckt und dann natürlich besonders auf die auf äh, ja, die Besetzung der Center-Position achtet. Da gibt es dann doch schon eigentlich genug Namen. Von daher hätte ich persönlich auch nicht damit unbedingt gerechnet, dass man hier die äh, Teamoption option nochmal zieht beim Vertrag von Willy Cordystein. Aber gut, ähm, ist dann halt jetzt so. Generell, wie findest du so
1: die Vertragsverlängerungen, die die Dallas Mavericks hier in der Offseason getätigt haben? Ich war ein bisschen überrascht, dass du jetzt erst am Ende Boban genannt hast, weil du zusammengefangen so angefangen hast, von wegen, ja, da gab es ein ganz wichtiges Signing und da habe ich direkt gedacht, du spielst auch Boban an. Wäre ja chronologisch auch richtig gewesen, aber ähm, daraus, hat, das ist jetzt egal. Ja, also ich hatte jetzt als neutraler Fan in der Hinsicht jetzt eigentlich überhaupt keine Bedenken, dass Luca verlängert. Klar hattest du da ein bisschen Chaos im Front Office, um, aber nachdem dann klar war, dass ähm, Rekala dann nicht mehr da ist und als man auch wusste, dass die eben nicht mehr so gut miteinander harmoniert haben und man ja dann zu dem Zeitpunkt, glaube ich, dann auch schon Jason Kidd verpflichtet hatte, da hatte ich mir eigentlich schon gedacht, also wenn du dir einen neuen Coach reinholst, dann wird Luca da wahrscheinlich auch zumindest ein bisschen Mitspracherecht gehabt haben. Und ja, deswegen habe ich da jetzt die Befürchtung eigentlich nicht gehabt. Verstehe aber natürlich auch voll und ganz, wenn man da eine ganz andere Einstellung zu dem Team hat, dass man das dann auch ein bisschen anders sehen kann. Aber natürlich absolut umgänglich, ihnen diesem Deal zu geben, das ist ja überhaupt keine Frage. Also wer da was anderes behauptet, der, ja weiß ich nicht, ist wahrscheinlich erst zwei Tage NBA-Fan oder sowas. Ähm, ja, und ansonsten kann ich dir da eigentlich auch nur zustimmen. Tim Hardaway Jr. es so nach den Playoffs eigentlich auch so einen Vertrag anbieten. Ich denke, den hat er sich verdient. Er kann auch ein sehr wichtiger Rollenspieler sein, auch eigentlich in so ziemlich jedem Team. Und habe ihn da auch in den Playoffs als wichtige Stütze gesehen. hatte ich ja anfangs auch schon erwähnt, als wir über die Serie mit den Clippers gesprochen haben. Und dass ein Boban ähm, nicht nur Luca glücklich machen wird, sondern auch so ziemlich jeden anderen in lockdown denke ich, ist auch keine Frage, also er ist nun mal einfach jemand, der gute Laune in den Lockerbund trägt, einfach mit seiner Art und äh, da freust du dich auch, wenn du ihn in deinem Franchise hast und das ist auch ein Vertrag, der so, denke ich, vollkommen in Ordnung geht.
0: Gut, ja, damit hätten wir dann auch die Verlängerung bei den Dallas Mavericks in dieser Offseason abgehakt und damit würde ich sagen, können wir dann auch auf das potenzielle Line-Up eingehen, beziehungsweise ja, was heißt potenziell, denn Jason Kidd hat ja quasi schon einmal in einer Pressekonferenz verraten, wie die Starting 5 für die kommende Saison erstmal aussehen wird und zwar ist da natürlich auf der Point Guard Position gesetzt, Luca Doncic, daneben werden Tim Hardaway Jr. und Dorian Finney-Smith starten und dann, ja, die, sag ich mal, Personalentscheidung, die von vielen mit... Ja, Fragezeichen begutachtet werden, beziehungsweise auch teilweise sehr kritisch begutachtet werden. Christoph Spazingis wird der Starting Power Forward und neben ihn soll Dwight Powell starten als ja, nomineller Center. Und ja, das ist ein Lineup, up wo ich sagen würde, okay, wieso? Weil das haben wir auch schon mal so letztes Jahr unter Carlyle gesehen mit Dwight Powell als Starter neben Christoph Sporzingis. Und ich frage mich einfach, wieso? Weil das hat in der letzten Saison schon nicht funktioniert. Und generell, wenn man auch diese ganzen Aussagen rund um KP und so in der Offseason und so gehört hat, von wegen, ja, ich wurde in der letzten Saison falsch eingesetzt, mich braucht man nicht nur in der Ecke zu parken und so, ich habe an, hab noch andere Stärken, dann frage ich mich, aber wieso stellt man dann noch so jemanden wie Dwight Powell neben ihn, der wirklich offensiv... Als einzige Gefahr quasi eine lob für Luca ist. Also, dass man da noch jemanden in die Zone stellt, wo dann eigentlich Porzingis wüten sollte. Und ja, also, das kann ich wie gesagt gar nicht nachvollziehen. Dazu defensiv, also, während Paul dann, sag ich mal, noch jemand, der dir zusätzlich halt äh, Rimprojection oder so bringt oder halt defensiv noch ein Faktor sein könnte, würde ich sagen, okay dann kann ich das irgendwo schon nachvollziehen, dass man noch einen defensiv stärkeren Big neben Porzingis stellt, aber das ist, wird ja auch nicht der Faktor sein, also Paul ist defensiv auch bei weitem kein guter oder allgemein Plus-Spieler und so, also klar, nominell steht dann bei Porzingis die 4, aber er wird sich doch primär auch um den Bigman des gegnerischen Teams kümmern und von daher, also die generell diese ganze Situation mit Paul als Starter, konnte ich in der letzten Saison schon nicht unter Karlai verstehen und kann ich jetzt auch, ehrlich gesagt, umso weniger verstehen, dass man es weiterhin mit ihm probieren möchte. Ich finde, da hätte es andere Alternativen gegeben.
1: Ja, ich hatte ja ein bisschen die Hoffnung, dass du mir die Frage beantworten kannst, warum man das so macht, aber das, äh, ja, da haben wir da den gleichen Kenntnisstand, da, da kann ich dir auch keine, das kann ich auch nicht beantworten. Ich würde sowieso grundsätzlich Porzingis eher als Center einsetzen, ähm, einfach auch aus den Gründen, die du beschrieben hast. Er ist nun mal viel mehr als nur ein großer Spieler, der den Dreier einigermaßen treffen kann. Er kann eben auch in der Zone über jeden drüber werfen, hat gute Post-Moves, ist, ist sehr beweglich für seine Größe, muss man auch sagen. Auch würde ich ihn sowieso viel mehr an, auch unterm Korb einsetzen wollen. Und dann würde ich einfach einen Dwight Powell dann vielleicht als sein Backup nehmen. Das könntest du von mir aus machen. Und ich hätte dann lieber auf der vier dann, weiß nicht, vielleicht ein Maxi gesehen oder ich bin sowieso ein bisschen überrascht, dass man Reggie Bullock gar nicht als äh, Starter sieht. Ich hätte mir auch sowas vorstellen können, dass man vielleicht ihr Bullock als Starter auf die 3 bringt und dann Finney Smith als, als Fanliebling und als Energizer dann von der Bank bringt. Denn wenn du dir so ein Heimspiel vorstellst, wo dann auf einmal er dann zum <lacht> dann zum Spielfeld geht, dann, da wirst du doch direkt absolute Energie in der Halle fühlen. Das wäre vielleicht auch eine Maßnahme gewesen, aber ja, so wie es jetzt ist, äh, finde ich es auch erstmal nicht so erstrebenswert. Das kann ja natürlich auch durchaus sein, dass dann auch ein Kid nach zehn Spielen sagt, nee, das ist einfach Grütze, so wie es jetzt ist, da muss ich was anpassen. Aber ja, ich hätte es jetzt auch auf gar keinen Fall so gemacht, wie er es jetzt am Media Data beschrieben hat.
0: Ja, es ist auch einfach, wie gesagt, die Kaderzusammenstellung bei dem Mess. das passt mir nach wie vor nicht so wirklich, weil du hast so viele nominelle Center, aber jeder weiß eigentlich, also wenn du erfolgreich im Basketball spielen möchtest, dann musst du mit Porzingis auf der 5 spielen, weil, wie gesagt, also du brauchst nicht noch jemanden, der dir dann die Zone zumacht. Klar, Porzingis war jetzt in der letzten Saison auch nicht, sage ich mal, die Macht, die er sein könnte ähm, offensiv in der Zone und im Post. Aber, wie gesagt, das, wenn da noch jemand steht und die Zone für ihn zumacht, dann kann er ja nur ähm, effektiv nach außen ausweichen und deshalb, das ist ja dann auch nicht zielführend, dann ist er wieder in einer reduzierten Rolle und deshalb, also wenn du dann auch siehst, wie viele Spieler da noch hinter als nominelle Center sind, dann hast du noch Willy Cauley-Stein, Moses Brown und Boban. Also verstehe ich, wie gesagt, nicht so ganz. Ich finde halt auch, dass ein Lineup zusammen mit Maxi in der Starting Five wäre für mich am besten, also mit KP auf der 5 und Maxi auf der 4. Dann hast du allerdings aber auch keinen nominellen Power Forward von der Bank, eine andere Möglichkeit wäre vielleicht Saurian Finney-Smith als Vierer aufzustellen, wobei er dafür auch dann wieder ein bisschen anders heißt es. Also da finde ich, das passt mir echt so gar nicht äh, von der Zusammenstellung. Also da fehlt es in einer gewissen Weise auch einfach an Tiefe. Genauso auch, ähm, was ich auch nicht so gut finde, du hast halt, äh, wenn du jetzt dir den Kader anguckst, hast du zwei nominelle Playmaker. Das ist natürlich zum einen Luca Doncic, der natürlich auch schon mal, wenn du ihn hast, ist schon mal überragend. Aber hast du von der Bank nur Jalen Brunson. Alle anderen Spieler, die du hast, sind jetzt nicht gerade welche, wo ich sagen würde, okay, die können auch mal phasenweise den Ballvortrag übernehmen, wenn irgendwie Luca auf der Bank sitzt und, keine Ahnung, Brunson vielleicht nicht gerade so gut im Spiel drin ist oder so. Also, Daher geht dir, finde ich, total Playmaking ab. Zumindest noch irgendwo ein dritter Spieler, der dir das bringen könnte, hätte ich gerne gesehen, weil du hast ja sonst auch vom Wing nicht unbedingt äh, Spieler, die dir Playmaking bringen. Reggie Bullock, so sehr wir die Verpflichtung gelobt haben, ist ja auch eher ein Spieler, der im Catch-and-Shoot agiert und jetzt nicht so jemand, der dann aus dem Dribbling-Groß für sich oder andere kreiert. Das kann Tim Hardaway Jr. eigentlich auch nur, wenn für sich. Von daher, also, weiß ich nicht jetzt in der in ersten Preseason Game gegen Utah hat man dann beispielsweise mal gesehen, dass ein Josh Green teilweise äh, den Ballvortrag übernommen hat, aber dann auch eher in einem Fast Fastbreak nur und generell weiß ich nicht, ob das so die Lösung ist, also wie gesagt, da fehlt mir auch immer Aspekt Playmaking fehlt mir da definitiv noch was bei den Mavs und ja, ich weiß es nicht also, das Roster so wie es jetzt steht, wenn da nichts passiert, dann muss ich ehrlich sagen, dann äh, ja, ist das einfach noch zu unausgeglichen und die Gerüchte um eine äh, potenzielle Verpflichtung von Goran Dragic halten sich ja auch die ganze Offseason schon über. Aus, äh, aus Seiten der Mavs hört man immer nur, dass sie nicht für ihn traden wollen, sondern halt auf einen Buyout spekulieren. Allerdings finde ich das dann halt, wie gesagt, ein bisschen risky, weil wenn du nur mit Luca und äh, Brunson halt als potenzielle Playmaker in die Saison geht, das ist schon echt ganz schön Risiko, vor allem, wenn man sich dann vorstellt, also es braucht sich ja, sag ich mal, nur einer von den beiden zu verletzen, natürlich wäre eine Verletzung von Luca schlimmer für die Mavs als Team, aber auch wenn ein Brunson ausfällt, dann kannst du Luca ja gefühlt gar nicht auf die Bank setzen, weil ansonsten geht dir Playmaking komplett ab und also da finde ich, da fehlt es echt noch an vielen Ecken und Enden, dass da der Kader der Mavs einfach noch zu unausgeglichen ist und dass es da einfach noch zu viele Baustellen gibt.
1: Ja, also dass die Center-Position klar überbesetzt ist und dass du da auch sowieso nur Leute hast, die du nicht neben ein paar Singles stellen kannst, ist, denke ich, klar, da brauchen wir auch gar nicht mehr großartig drauf eingehen. Ich hätte es wirklich sehr charmant gefunden, wenn die Mavs jetzt gesagt hätten, okay, mit Dragic, das scheint zumindest sofort nicht zu funktionieren. Wenn man dann gesagt hätte, wir nehmen uns ein von diesen veteran Point Guard Free Agents, die jetzt irgendwo noch auf dem Markt rumlaufen, die irgendwie niemand so richtig haben will. Wenn man jetzt einfach gesagt hätte, komm, in einer ganz kleinen Rolle holen wir jetzt doch so jemand rein wie, keine Ahnung, Isaiah Thomas, Monte Ellis Brandon Jennings, da irgendwie solche Leute. Das hätte ich irgendwie sehr cool gefunden. so Zumindest einfach für den Fall, den du beschrieben hast, äh, Luca sitzt auf der Banken, Jan und Brunson ist irgendwie nicht so im Game oder äh, vielleicht kann Brunson sogar gar nicht spielen, dass du dann einfach noch eine Alternative gehabt hättest für die Zeit, in der Luca nicht auf dem Feld steht. sowas in der Richtung. Ähm, da habe ich aber auch gar keine Gerüchte zu wahrgenommen. Das ist mir jetzt gerade spontan mal so eingefallen. Da hätte man ja vielleicht auch mal machen können, also so solche Leute noch meiner Liga sind, ist ja auch immer ganz nett, also so ich als neutraler Fan hat es gut gefunden, aber, naja, äh, sei es so.
0: Gab es aber Gerüchte tatsächlich zu, also dass sie zu zumindest, ähm, ja, ein Workout bei den Mavs absolviert hätten, diese Namen, die du jetzt aufgezählt hast. Alle? Bin ich aber tatsächlich ganz froh drüber, dass man dann doch davon abgesehen hat, weil dann bin ich ehrlich, ganz ehrlich, dann lieber Nili Kina und vielleicht, keine Ahnung, vielleicht hat er jetzt sein Breakout hier, anstatt dass du dir da jemanden wie Thomas oder so holst, weil Thomas, so aus Neu oder ich mag Thomas an sich als Spieler auch total, nur ihn jetzt noch in der Liga, also bei meinem Lieblingsteam müsste ich ihn nicht sehen. Wenn er jetzt irgendwo anders unterschreibt, würde ich mir sagen: Boah, cool, dass er noch mal eine Chance bekommt. Deswegen sage ich ja neutraler jetzt toll, Fall, wie wie gesagt, ich cool gefunden. Ja, also, ja, keine Ahnung. Ich finde, dann ist doch jetzt die Lösung mit Nili Kina dann doch irgendwo besser. Keine Ahnung, vielleicht ist er auch der dritte Playmaker an. Ähm, allen wird da angesehen und äh, die Mavs hoffen, ihn in der Rolle einzusetzen. Hat jetzt eigentlich bislang nicht so mit seinen Playmaking-Skills überzeugt, obwohl er ja der nominale Guard ist. Wie gesagt, da ist eigentlich sein Hauptmerk, ist da die Defensive und auch ein Tyrell Terry, den man ja noch hat, ist halt auch eher so einer dieser Gunning-Guards von der Bank, die, die den Ball selber hochjagen. Wie gesagt, dieser, dieser ganze Playmaking-Aspekt, das fehlt mir generell noch so ein bisschen und ich hoffe wirklich, dass das Ganze mit Dragic noch klappt und da soll auch mal, kann er, ich weiß nicht, ob es ein Harrison ist oder ob ein, auch ein Cuban sagt, nee, für den traden wir nicht, aber ey kriegt den Stock aus dem Arsch, weil wir brauchen noch einen weiteren Playmaker in diesem Kader und dann, kann er, dann verschifft von mir aus. Natürlich, Dwight Powell kann direkt nach Kanada gehen und auch, wenn es jetzt an so jemanden wie Moses Brown oder so scheitern sollte, dann würde ich auch sagen, nee, ey, komm, der wird zwar von vielen Fans als der Allheil-Springer angesehen, aber Nee, also da ist wirklich dieser weitere Playmaker wichtig und vor allem Dragic, jeder weiß, dass er und Luca eine super Beziehung haben, haben ja schon in der Nationalmannschaft äh, gemeinsame Erfolge gefeiert und dazu hast du ja noch jemanden wie den Igor Kokoschkov jetzt als äh, neuen Assistant Coach, der die beiden ja auch schon kennt, also ey, ich hoffe wirklich, dass das mit Dragic noch klappt, weil ansonsten habe ich da echt äh, ein paar Bedenken, wie das so
1: rund ums Playmaking in der kommenden Saison bei dem Mess aussieht. Okay, ich schließe aus deiner Aussage, nur weil du mit Vornamen Moses heißt, bist du nicht der Allheilsbringer. Finde ich cool, können wir gerne so stehen lassen.
0: Ja, Statement. Statement.
1: Okay, cool. So, ich würde sagen, da wir jetzt ja Ä schon einige Zeit im Westen waren, also sogar fast eine Stunde, was wahrscheinlich so die längste Aufnahmezeit für nur ein Team ist, was wir jetzt bisher in der Serie hatten, würde ich sagen, gehen wir rüber in den Osten oder hast du gerade noch was, was auf der Seele brennt bei deinen dallas Knicks? Uh, sorry, Maps. Also, ich würde jetzt natürlich echt gerne die Stunde knacken, um ehrlich zu sein, aber nein, Spaß.
0: Ich habe so ein bisschen befürchtet, dass es natürlich ein bisschen eskalieren wird, wenn wir halt über eins unserer Lieblingsteams reden. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es in der nächsten äh, bei der nächsten Aufnahme, wenn wir eventuell die Nuggets behandeln werden, dass das eventuell auch so aussehen wird. Aber das muss man ja auch verstehen. Das hat man halt mal, wenn man über die Lieblings-Teams redet. Da kann man sich da ein bisschen verhaspeln. Tut mir jetzt schon mal leid für alle. Und äh, natürlich auch, dass ich dann so ein bisschen negative Vibes habe aufgrund der ganzen Situation mit Jason Kidd als neuen Headcoach. Tut mir leid. Äh, ich will nicht zu negativ drauf gucken. Ich freue mich trotzdem auf die neue Saison und äh, ja, damit will ich jetzt die Dallas Mavericks abhaken und will dir das Wort übergeben. Wen haben wir denn auf Platz 5 im Osten einsortiert,
1: Tim? Ja, da haben wir auch eines der Überraschungsteams aus der vergangenen Saison, nämlich die Atlanta Hawks, die letztes Jahr ja sogar den Weg bis in die Conference Finals gefunden haben. Die Hawks davor ähm, hatten da mal einige Jahre, in denen sie doch ein sehr gutes Regular season team waren, was dann aber in den Playoffs meistens nicht so ganz viel gerissen hat. Man war ja sogar 2015 mal Erster im Osten und hat es da auch bis in die Conference Finals geschafft, um dort von den Cavs um LeBron gesweept zu werden. Das war dieses krasse Jahr, in dem man einfach vier All-Stars hatte. Also ganz wilde Zeiten. Aber ja, als abgesehen von diesem einen Jahr war man eben oft in den Playoffs, aber konnte dann auch nie so den richtig krassen Impact haben. Man war dann auch von 2018 bis 2020 dann immer so zwischen Platz 12 und 15. Also dann auch wieder deutlich schlechter, aber im letzten Jahr oder beziehungsweise in der letzten Offseason haben wir alle schon gesagt, das ist ein Team, da ist jetzt richtig was passiert, da ist Bewegung drin und das, die werden wieder deutlich besser sein als in den drei Jahren zuvor. Und wir hatten ja auch dann gesagt, das ist ein Team, die können es durchaus ins Playen oder sogar direkt in die Playoffs schaffen. Man ist dann letztendlich Fünfter geworden mit einer Bilanz von 41 zu 31. Also eine richtig gute Offseason von denen gewesen und man muss ja sogar dazu sagen, die, der Start von den Hawks in die Saison war ja nicht schlecht, aber eher so mäßig. Man hat sich dann irgendwann dazu entschieden, dass man doch vielleicht auch mal den Coach austauschen könnte. Man ähm, war ja mit Lloyd Pierce in die Saison gegangen, hat dann aber nach 34 Spielen gesagt, äh, wir haben einen negativen Rekord. das ist dann doch nicht so die Aufbruchsstimmung, die wir jetzt vor der Saison hatten. Wir spüren das nicht mehr so ganz, da muss jetzt eine Veränderung her. Und man hat sich Nate McMillan reingeholt und der hat dann einen persönlichen Coaching-Record von 27 zu 11 gehabt, also richtig stark, über 70 Prozent der Regular-Season-Spiele gewonnen. Und da haben wir dann wirklich so etwas erstmal so richtig das Potenzial gesehen, was in dieser Mannschaft steckte. Und in den Playoffs war es dann so, dass man ja nicht ganz den Homecourt geschafft hat. Der war dann doch den New York Knicks vor, vorbehalten, gegen die man dann ja auch in der ersten Playoff-Runde spielen musste. Und... Ja, man hat dann doch überraschend deutlich sogar die Serie in 4 zu 1 gewonnen. Also, ich hatte damals in unserer playoff preview die Knicks leicht vorne gesehen. Ich glaube, ich hatte sie da irgendwie sechs Spielen und du, glaube ich, auch ungefähr. Und ja, man hat dann einfach weitergemacht und hat tatsächlich in der, in den Conference-Semi-Finals gegen die an Nummer 1 gesetzten 76ers mit 4 zu 3 gewonnen. Obwohl ich da jetzt sagen würde, die uh, 76ers haben eigentlich nicht gegen die Hawks verloren, sondern gegen sich selbst, also da finde ich, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Da fand ich, waren die Hawks mir dann noch ein bisschen zu overhyped und in den Conference Finals, da hat man nach wie vor stark performt, auf jeden Fall. Die Bucks, die dann später Meister geworden sind, haben ihnen dann aber doch klar die Grenzen aufgezeigt, man hat dann mit 2 zu 4 verloren. Aber man muss wirklich sagen, das, das haben wir beide ja auch damals zu unseren Playoff-Pots dann schon immer mal wieder betont, die Hawks eigentlich so das Team in der NBA gewesen, welches am häufigsten, äh, zumindest nah dran an ihrem A-Game waren oder nah an ihrer bestmöglichen persönlichen Leistung. Aber gerade gegen die Hawks fand ich, äh, gegen die Hawks wahrscheinlich, genau, äh, gegen die Knicks, hat man wirklich denen überhaupt keine Chance gelassen. Man hat äh, den Knicks komplett ihre Stärken genommen, also Insbesondere das Spiel über Julius Wendell, der gar kein Faktor sein konnte in der Serie. Den hat man einfach komplett ausgeschaltet. Und auch gegen die Sixers hat man es dann geschafft, dass man ein Ben Simmons in ein absolutes Loch bringt. Gerade mental. Wahnsinn. Und ja gut, gegen die Bucks, da hat man dann einfach doch noch einen qualitativ großen Unterschied gesehen. Aber diese Entwicklung, die die Hawks gemacht haben, fand ich sehr beachtlich, auch wenn sie vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen überperformt haben, beziehungsweise davon profitiert haben, dass einfach die Konkurrenz ein bisschen geschwächelt hat. Da, da finde ich, muss man einfach ganz klar ähm, accomplishen, dass man da einfach riesige Schritte in die richtige Richtung gemacht hat. Und man hat ja immer noch einen recht jungen Kader, bei dem in der Zukunft auch noch einiges passieren wird. und ja, fand ich auf jeden Fall spannend, sie zu sehen und ähm, ja muss man jetzt mal gucken, was denn dann auch im nächsten Jahr für sie möglich ist. Also ne, wie gesagt, im letzten Jahr war man Fünfter, wir sehen sie jetzt auch wieder da. Ähm, ja, ein Team, was durchaus äh, spannend ist und wo es viele Dinge gibt, die man auf jeden Fall verfolgen muss, aber ja wie hast du so die, die Entwicklung von den Hawks jetzt gesehen? Die Hawks haben auf jeden Fall in der
0: letzten Saison echt auch einiges an Spaß gebracht, ähm natürlich allen voran Trey Young als der Franchise-Player hat teilweise wirklich überragend aufgezockt, sowohl in der Regular Season als auch dann in den Playoffs. Generell Young fand ich auch einer der ähm, am meisten disrespectesten Spieler in der letzten Saison. also Zum einen wurde er für kein All-NBA-Team gewählt und dann war er ja noch nicht mal ähm, als All-Star nominiert. Was jetzt rückblickend finde ich, ist das wirklich der heftigste Snap von allen gewesen, weil Trey hatte in der letzten Saison wirklich eine super Saison gespielt und ja, dass er da wirklich äh, so von allen übersehen wurde, fand ich dann schon echt schade und besonders, wenn man sich dann nochmal vor Augen führt, was für einen nächsten Sprung er in den Playoffs gemacht hat, das war schon echt saustark und generell, wie sich die Hawks dann jetzt nach dem ähm, Coachingwechsel von Lloyd Pierce auf Nate McMillan ähm, entwickelt haben, das war schon echt krass, weil so... Am Anfang der Saison musste man schon sagen, waren die Hawks irgendwo ein Team, was natürlich underperformed hat. Da hatte man sich ein bisschen mehr erhofft. Gut, man muss natürlich auch sagen, sie hatten auch eigentlich über die gesamte Saison immer mit Verletzungen zu kämpfen. Denn DeAndre Hunter stand ja quasi die gesamte Saison nicht zur Verfügung. Auch ein Cam Reddish war lange nicht dabei und kam erst kurz vor den Playoffs zurück. Also das war schon alles ein bisschen, sag ich mal, ungünstig für die Hawks. Aber nichtsdestotrotz haben sie besonders offensiv mir immer sehr gut gefallen. Auch solche Spieler wie Bogdan Bogdanovic, auch ein Danilo Gallinari, haben da super in ihre Rolle ähm, gepasst und ja, haben da einfach abgeliefert. Und generell, ja hast du schon gesagt, ein junges Team, was äh, aber definitiv auch gezeigt hat, dass es so schon gut zusammenspielen kann. Von daher ja ähm, bin ich sehr gespannt, wie die Hawks in der kommenden Saison performen werden. Ich bin da aber auch ganz bei dir. Also in der ersten Playoff-Runde gegen die Knicks war ich auch beeindruckt davon, wie dominant sie das phasenweise schon gestaltet haben. Allerdings ist mir dieser. Ähm, diese gewonnene Serie gegen die Sixers, das wirkt mir auch so ein bisschen overhyped, weil da finde ich, hast du es auch ganz gut ausgedrückt, da haben sich die Sixers auch eher selbst geschlagen, als dass sie gegen die Hawks verloren haben. Bei allen Respekt für die Hawks, aber normalerweise müssen die Sixers diese Serie gewinnen. Und natürlich auch hat man es dann stark gemacht, dass man gegen die Bucks äh, bis in sechs Spiele gegangen ist. Allerdings, ja, du hast auch das eine Game, wo Janis dann, verletzt rausgegangen ist und dann hast du ja teilweise oder ein Spiel auch gegen die Bucks verloren ohne Janis. Von daher ja, wurden ihnen dann ja doch schon irgendwo die Grenzen aufgezeigt beziehungsweise Ja, einfach dass es eventuell auch noch ein bisschen zu früh ist jetzt für diesen nächsten Schritt. Aber nichtsdestotrotz wie gesagt die Hawks junger Kern. Und dass die sich jetzt schon mal diese Möglichkeit hatten, sich schon auch mal in den Playoffs zu beweisen, wird den Jungs definitiv gut getan haben. Von daher, ja, die Hawks auch definitiv in der kommenden Saison auch ein Team, wo ich sagen würde, ey, da hast du definitiv auch Potenzial, eventuell sogar jetzt äh, die Homecourt-Plätze in den Playoffs anzugreifen, weil in den, in den sicheren Playoff-Plätzen sehen wir sie, denke ich, beide definitiv. Also natürlich, irgendwo könnte man auch noch in die Playoff-Plätze abrutschen, aber so jetzt allein mit diesem Kern und wenn die Hawks fit bleiben, Sehe ich da eigentlich
1: einen Playoff-Platz als gesichert? Ja, also würde mich schon schwer überraschen, wenn die tatsächlich bis ins Play-In abrutschen würden. Klar, kannst es auch mal wieder mit Verletzungspech dann eben doch vielleicht mal noch an die Siegen fallen. Aber wie gesagt, wir sehen sie jetzt ja an der 5. Da denke ich, passen die ganz gut hin. Schwer überraschen würde es mich dann auch nicht, wenn man es dann doch noch bis an die 4 schaffen würde. Oder vielleicht sogar im Best-Case bis an die 3. Aber das ist dann eben dann schon wieder... Best Case, also da muss schon vieles zusammenpassen. Aber der noch ein super interessantes Team und ich würde sagen, wir können dann auch äh, uns mal den Draft ein bisschen genauer angucken.
0: Ja, genau.
1: Man hat nämlich beim Draft ähm, ja, zwei Spieler ergattern können. Zum einen Jalen Johnson von der Duke University. Ein Forward, der ja teilweise auch ein bisschen höher gehandelt wurde, dann aber auch wieder gefallen ist, weil er wohl auch charakterlich nicht der allerangenehmste Genosse sein soll. Ähm, er war das ja auch, der im Laufe der College-Season dann zwischendurch den Campus einfach mal komplett verlassen hat und keiner so richtig wusste, was jetzt da los ist. Also er ja, in der Hinsicht nicht der allereinfachste, aber und das finde ich ist tatsächlich sogar der deutlich spannendere Pick, obwohl der erst in der zweiten Runde stattgefunden hat. Sheriff Cooper von der Auburn University bis an 48 gefallen. Auch ein Spieler, der ein enormes Potenzial hat, der auch am College schon für diverse Highlights gesorgt hat. Und der allerdings ein Problem hat, was eben auch der Grund ist, warum er so tief gefallen ist. Er ist nur 1,85 groß, was selbst für einen Point Guard nicht sonderlich viel ist. Und das ist auch ein bisschen der Grund, warum er nur einen Two-Way-Contract bekommen hat. Also kann es auch sein, dass man ihn dann viel in der G-League sehen wird, einfach damit er... ja überhaupt erstmal lernt gegen größere Spieler zu spielen. Allerdings habe ich jetzt auch schon ein paar Highlights von ihm aus der Summer League gesehen, beziehungsweise aus der Preseason besser gesagt. Und da gab es ja auch diesen absurden alley -Yup von ihm auf John Collins, der ja auch komplett durchs Internet gegangen ist. Also er zeigt auf jeden Fall, dass er Spielfreunde hat, sein Ballhandling ist richtig stark und ihn jetzt auch nochmal als Backup auf der Point-Guard-Position haben, bringt dir da zwar auch nicht die Defense, die wir da letztes Jahr schon vermisst haben, als Point-Guard hinter Trae Young, aber er ist dann auch einfach jemand, der dir Instant-Offense bringen kann und wenn ein Trae eine Pause braucht, dann kannst du einfach mit Sheriff Cooper weiterhin maximalen Dampf machen in der Offense, aber also vielleicht nicht sofort, der wird mit Sicherheit noch Anpassungszeit brauchen, eben wie gesagt auch dadurch, dass er körperlich dann doch sehr unterlegen ist, aber, ey, wieso nicht? Fand ich auf jeden Fall cool, dass man sich dafür ihn entschieden hat.
0: Ja, das war natürlich echt schon krass, dass ausgerechnet die Hawks dann schlussendlich Cooper ziehen werden. Weil es war natürlich echt so die Frage, nachdem er so weit gefallen ist, so wird er überhaupt noch gedraftet? Also wie sieht das dann überhaupt aus? Und dann, dass sich an 48. Stelle dann, sage ich mal, die Hawks erbarmen und ihn dann doch endlich ziehen, ähm, war auf jeden Fall sehr cool. Und natürlich dann mit den Inter gedanken okay, die Hawks haben ja auch schon Trey Young in ihren Reihen. Und ja, die wissen quasi, wie man mit so einem eher körperlich schwachen Spieler, wie man schafft, ihn trotzdem gut mit eins zu und eventuell auch defensiv ein bisschen zu entlasten. Äh, deswegen kann ich mir schon gut vorstellen, dass es auch bei ihnen äh, in Atlanta klappen wird. Als es dann die News kam, dass er auch erstmal nur ein Two-Way-Contract hat, war ich auch ein bisschen verdutzt. Aber gut, ähm, generell finde ich auch die Hawks in dieser Draft absolute Gewinner gewesen, weil auch mit Jalen Johnson, hast du ja auch schon gesagt, eigentlich auch ein Stil gelandet. Der wurde ja phasenweise wirklich auch durchgehend in der Lottery gesehen und deshalb, also ich finde äh, aus Sicht der Hawks, du hast deine beiden Picks und die hast du super genutzt, von daher ähm, dicker, dicker Daumen nach oben für die Hawks bei dieser Draft.
1: Ja, ohne jede Frage, also da hat wirklich zwei interessante Leute reingeholt. Klar hast du da auch Fragezeichen aus völlig unterschiedlichen Gründen, eben bei Johnson die Charakterfrage, bei Cooper die körperlichen Aspekte, ähm, aber da man jetzt auch nicht die ganz hohen Draft Draftpicks hatte, in beiden Fällen, denke ich, auf jeden Fall zwei Spieler, die man sich da reinholen kann, und dann können wir auch direkt äh, uns die weiteren Offseason-Moves angucken, die man getätigt hat. Ähm, zum nächsten Mal hat man, ja, eben wie gesagt, die beiden Rookies gesigned, dann hat man äh, Solomon Hill wieder im Contract ausgestattet, ja, denke ich vollkommen okay, da ist jetzt äh, noch nicht das ganz Spektakuläre passiert, ähm, aber dann äh, gab es diesen Tristan-Thompson-Deal mit den Kings, wo dann auch äh, Dylan Wright dann zu den äh, Hawks gegangen ist, äh, während dann Chris Dunn und äh, Bruno Fernando das Team verlassen haben. Also, ja, das, finde ich, ist jetzt nichts, was man großartig vertiefen müsste. Also, das ist jetzt auch nichts, wo ich sage, ja, das ist jetzt extrem gut für die Hawks oder extrem bitter. Ähm, George Deng hat dann anschließend ein... Contract bei den Hawks gesigned ja, von mir aus also das auch noch nicht so die ganz großen Moves, über die man sprechen müsste ähm, ging ja auch dann eher um Signings die man getätigt hat, zum Beispiel eben Trey Young mit seiner großen Extension oder auch ähm, Clint Capella der einen großen Vertrag bekommen hat ähm, was man dann als Spieler jetzt neu reinbekommen hat, war dann unter anderem ein Timothy Luvaro Cabarro von den, ähm, von den Brooklyn Nets auch ein internationaler Guard mal, der jetzt auch bei den Nets nicht so richtig Spielzeit gefunden hat. Natürlich auch extrem schwer bei der Konkurrenz, die er da hatte. Das wird bei den Hawks wahrscheinlich ein bisschen besser sein. Aber ob er jetzt dann ja letztendlich auch so sonderlich viel Spielzeit da bekommen wird, bezweifle ich jetzt auch nochmal, weil man eben da auch noch ein paar andere sehr interessante Leute hat. Und äh, ja, also... Gerade was so Zugänge angeht, da war jetzt einfach, abgesehen von den beiden Rookies, die finde ich da eigentlich sogar noch am interessantesten, vielleicht noch Jahiel Okafor zu nennen, der bei den Pistons war. Ja, auch er jemand, der ja mit großen vorschuss er damals in die Liga kam, der die aber auch bisher nicht wirklich erfüllen konnte. Und ich denke, da ein Kind Capella mittlerweile einfach ein extrem krasses Standing hat in diesem Team, wird auch ein Okafor nicht die meiste Spielzeit bekommen. Ähm, weshalb wir auch dann uns jetzt nochmal die weiteren Abgänge angucken können. Also Chris Dunn und Bruno Fernando hatte ich jetzt erwähnt. Brandon Goodwin ist Free Agent geworden. Nathan Knight ist zu den gegangen und Tony Snell, der ja auch ähm, eine sehr interessante Season letztes Jahr ähm, gespielt hat. Also wer es nicht mitbekommen hat, er ist der erste Spieler, der den 50-50-100-Club eröffnet hat. Also sprich der erste Spieler mit... Uh, über 50% aus dem Feld, über 50% Dreier und 100% von der Freiwurflinie. Also krasser Stat. Natürlich nicht uh, in dem ganz großen Volumen, aber trotzdem irgendwie interessant. Er uh, wollte ich an der Stelle nochmal einstreuen, aber ja, also im Großen und Ganzen denke ich, jetzt abgesehen von diesen beiden Draft-Picks, die eben interessant werden können, ist jetzt nicht sonderlich viel passiert. Man setzt also eher auf intrinsisches Wachstum, was ich aber auch vollkommen verstehen kann. Man hat einen jungen Kern letztes Jahr richtig gut performt. Jeder von denen, die letztes Jahr wirklich eine große Rolle gespielt haben, können jetzt in diesem Jahr nochmal einen Schritt machen. Deshalb war jetzt auch nicht so der ganz große Bedarf da, in meinen Augen. Ähm, insofern natürlich, okay, klar, hättest du an der einen oder anderen Stelle eben punktuell nochmal einen Veteran reinholen können, der dir die eine oder andere Schwäche ein bisschen ähm, ausmerzt. Gerade eben ein Point Guard, der Defense bringt, wäre vielleicht noch ganz schön gewesen. Also Weiß nicht, ob Dylan Wright ist da jetzt für mich auch nicht unbedingt der Spieler, der, der da so den ganz großen Unterschied machen kann. Auch wenn er natürlich der beste Verteidiger ist, wahrscheinlich von den dreien Point Guards, die du jetzt hast, eben mit Trailing und Sharif Cooper. Aber naja, äh, sei es drum. Ich denke, äh, kein Rückschritt macht, sondern eher, wenn du eben das intrinsische Wachstum berücksichtigst, dann eher nochmal einen Schritt nach vorne sogar.
0: Ja, also ich denke, hier ist es auch. Ähnlich wie bei Mess, dass natürlich in erster Linie wichtig ist, dass man mit den eigenen Spielern verlängert hat. Also natürlich insbesondere Trey, aber auch eben Clint Capella, dass man langfristig jetzt auch mit den beiden Jungs weiterhin planen kann. Und ansonsten fand ich die Offseason jetzt auch eher weniger spektakulär. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass man, ähm, ja jetzt Chris Dunn quasi abgegeben hat, weil ihn hätte ich mir dann auch so als Backup-Pointer, der auch dann zumindest nochmal für Defense gut ist, irgendwie schon gewünscht, weil wenn du dir das jetzt anguckst mit Trey, mit Sharif Cooper und Lou Williams rennt da ja, glaube ich, auch noch rum, dann ist das teilweise echt halt sehr, sehr anfällig. Aber gut, ähm, ja, muss man dann halt schauen, dass das Team die beiden irgendwo entlastet bekommt. Was ich halt aber allerdings dann auch noch ein bisschen, ja, sag ich mal, kritisch an dem Kader sehe. Also man hat jetzt für die Backup-Center-Position mit Young und Okafor zwei neue Namen geholt. Allerdings finde ich das qualitativ jetzt nicht unbedingt so, dass das die Namen sind, wo ich sagen würde, ey, okay, wenn Capella mal irgendwie auf die Bank muss, sei es jetzt wegen ja einfach Erholung, weil er, viel, weil er schon so viele Minuten drin hat, oder eventuell, falls er wegen Foul Trouble runter muss, wären das jetzt nicht unbedingt die Namen, wo ich ein gutes Gefühl hätte, die reinzuwerfen. Aber gut, Du hast ja auch noch einen Okongwu, der jetzt zwar leider verletzt ist, aber wahrscheinlich plant man mit, primär mit ihm dann als Ersatz für Capella, aber ich sag mal so, ich hätte dann auch noch gerne einen kompetenteren Big Man äh, als für die Bank gesehen, aber ansonsten, die restlichen Signings finde ich eigentlich total in Ordnung, von daher habe ich da jetzt eigentlich auch gar nicht so viel zu der Offseason der äh, Hawks zu sagen. Wie gesagt, das Wichtigste sind die Verlängerungen mit Trae Young und Clint Capella gewesen und von daher, ja, solide Offseason, würde ich sagen.
1: Ja, ich denke, gerade was die Senderposition angeht, da hättest du ja auch immer noch vielleicht die Möglichkeit, auch wenn wir es noch nicht so ganz oft gesehen haben, da einen John Collins Minuten zu geben, wenn du jetzt wirklich sagst, Capella muss unbedingt auf die Bank und von den anderen, da ist jetzt gerade einfach keiner so heiß, dass er das Team jetzt gerade wirklich, oder dass er dann Mehrwert hätte. Das ist vielleicht auch noch eine Option, aber ich verstehe auf jeden Fall deinen Punkt. Okongwu noch nicht mit der großen Möglichkeit gewesen Sich zu beweisen Wäre auf jeden Fall schön Wenn er jetzt auch endlich mal richtig in der Liga ankommt Und ihn dann dauerhaft als Backup für Capella zu sehen Wäre natürlich auch schon sehr, sehr stark Und man hat ja einfach gesehen Dass man bei den Hawks in der Lage ist Junge Spieler gut zu entwickeln Und warum sollte dann nicht auch ein Okongwu Noch mal einen großen Schritt machen können Erwartest du ja auch ein bisschen von deinem Saubermos Aber ja, ich würde sagen Wir können auch jetzt so langsam mal Richtung Chart bzw. mögliche Lineups gehen Ja, sehr gerne Gut, ähm, das Triangle an der 1 gesetzt ist, da gilt es überhaupt nichts dran zu rütteln. Das bleibt alles so, wie es ist. Ähm, auf den anderen Positionen, beziehungsweise auf den Wings, hast du dann Optionen, wo du verschiedene Sachen, wo, wo zumindest für mich verschiedene äh, ja, Sachen einfach denkbar wären. Du könntest einen Bogdanovic spielen auf der 2, genauso wie einen Kevin Huerta, den könntest du genauso gut da reinpacken. Auf der 3 jetzt auch die Wahl zwischen DeAndre Hunter und Cam Reddish oder vielleicht sogar ein Gallo, aber wobei wo du den wahrscheinlich in der modernen NBA dann eher auf der 4 sehen würdest, wo er dann aber wohl dann doch nur noch das Backup für John Collins sein wird. Der ist natürlich genauso gesetzt wie ein Trey Young und wie auch ein Clint Capella auf der 5. Also ja, auf der 1, auf der 4 und auf der 5 hat man, denke ich, auf jeden Fall drei gesetzte Spieler. Ähm, die Wings, da wie gesagt, hast du einfach verdammt viele Optionen, beziehungsweise vier Spieler, die, ja, die du eigentlich fast beliebig tauschen könntest. Ähm, ja, da ist die Frage, gehst du dann eher mit den jüngeren Spielern, dass du ihnen dann noch mehr Entwicklungsmöglichkeiten geben willst oder schmeißt mit Bogdanovic dann eher einen Erfahrenen da rein ähm, Das ist, denke ich, auch eine ganz ähm, angenehme Situation für Nate McMillan, dass er da eben ein bisschen variieren kann Vielleicht auch ein bisschen Matchup-abhängig, je nachdem Aber ja also müsste ich mich jetzt festlegen, wen man da wählt, dann würde ich wahrscheinlich in der Regular Season tatsächlich mit ähm, Kevin Hurter und die Andre Hunter gehen. Aber wie gesagt, das kann komplett variieren, das ist eigentlich nicht so wichtig. Ich finde das
0: auch echt spannend, wie tief dieses Roster der Hawks mittlerweile geworden ist. Also eigentlich egal, mit was für ein Starting Lineup du aufläufst, ich finde, du kannst gefühlt jede Position, kannst du echt noch einen guten Ersatz von der Bank bringen, bis halt jetzt auf die Center-Position, die wir dann schon mal angesprochen haben. Da wird es dann vielleicht ein bisschen dünn, wenn äh, einer von den beiden, also Okongwu oder Capella, da ein bisschen angeschlagen ist. Aber ansonsten, also finde ich das Lineup so wie steht und dann auch noch ein potenzielles bank finde ich echt stark. Also da äh, muss ich auch sagen, bin ich ein bisschen beeindruckt. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass es bei den Hawks so äh,
1: gut besetzt aussieht, von daher... Ja, das ist wirklich sehr ordentlich, gefällt mir sehr gut. Ja, und hat eben nach wie vor enormes Potenzial auch noch nach oben. Ne? Also, wenn du dir anguckst, welche Spieler davon sind wirklich in einem fortgeschrittenen Alter, wo du wirklich denkst, okay, die werden wahrscheinlich abbauen. Da siehst du, ja, schweren Herzen, muss ich jetzt sagen, mein Danilo Gallinari. Der ist natürlich mittlerweile auch schon schwer in den 30ern angekommen. Ähnliches gilt auch für Lou Williams. Aber dann, also selbst ein Bogdanovic, denke ich, muss jetzt nicht unbedingt krass fallen in seinen Leistungen. Und ähm, ja, gut, jetzt ist natürlich die Frage, wie du die anderen Spieler, die jetzt nicht so die ganz große Relevanz haben in den Kader, siehst. Aber die meisten von denen, die werden oder haben zumindest die Möglichkeit, wieder genauso zu performen wie auch im letzten Jahr. Und deswegen finde ich dieses Team auch ultra interessant.
0: Ja, das sehe ich eigentlich genauso, also der Kader ist halt einfach noch super jung und da können viele Spieler sich noch weiterentwickeln bzw. den nächsten Schritt machen, von daher, ja, die Hawks, super interessante Truppe und ja, ich, wir sehen sie ja beide sicher in den Playoffs und da können, ja, auch nochmal weitere Entwicklungen folgen, deshalb, das Team ist echt gut aufgestellt, also, wenn ich mir das jetzt auch so angucke, wie gesagt, ich habe schon vorhin gesagt, ich sehe da auch definitiv ein möglichen äh, homecourt advantage am Ende rausspringt für die Hawks. Und ja, wenn ich mir das jetzt nochmal so genauer angucke, doch, also auf jeden Fall, die Hawks sind echt gut aufgestellt für die kommende Saison.
1: Ja gut, dann äh, sind wir uns da auch wieder einig und ähm, ja, ist jetzt die Frage, also hast du noch was oder wollen wir uns dann auch langsam wieder verabschieden?
0: Nee, tatsächlich hätte ich jetzt auch nichts mehr zu erzählen, Hawks ist natürlich jetzt so ein bisschen ähm, <lacht> von der... Verteilung her bisschen ungleichmäßig, so wir haben fast eine Stunde über die Mess geredet und bei den Hawks sind wir jetzt um 20 Minuten durch. Aber wir wollen Allerdings, die Folgen
1: ja nicht zu lang ziehen, ne? Ich darf sie auch nicht
0: mehr Das werden. stimmt, wir haben jetzt schon wieder Überlänge und äh, ja der Stream von <lacht> Philly und Andreas ist jetzt auch schon gestartet und da wollen wir gleich hier auf jeden Fall auch vorbeigucken. Deshalb würde ich jetzt äh, uns einfach ganz schnell in die Abmoderation schicken und natürlich übernehme ich das Ganze mal wieder. Deshalb, ähm, ja, falls euch das Ganze gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr uns abonniert, sei es auf Instagram unter addaufeinkortpod oder allgemein unseren unserem Podcast beim Podcast-Anbieter eurer Wahl. Lasst uns auch gerne eine Bewertung da bei zum Beispiel Apple Podcast, äh, die lesen wir dann auch gerne vor und generell, tretet in Kontakt mit uns, diskutiert mit uns, wir freuen uns da immer sehr drüber und ja, dann würde ich sagen, bedanke ich mich einfach wie immer bei allen fürs Zuhören, bedanke mich natürlich auch bei dir, Tim, fürs mit dabei sein und würde sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao!
1: Danke, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch bei der nächsten Preview wieder am Start und freut euch auch schon genauso auf die neue Saison wie wir. Deshalb kann ich auch nur sagen: Vielen Dank wieder, haut rein, bis dann, Ade und ciao.